0: CEOs. Estamos um bocado fora de controle aqui nos nomes das ilhas, não é? CEOs. está bem? Ilha na Grécia, com o nome de meio profissão, não é? CEO de uma empresa. Bom, malta, vou já abrir o jogo, está bem? Estou sem ideias. Estou <risos> sem ideias porque... Epá, e até vos digo que hoje talvez fosse a primeira vez que não me apetecia gravar o pod. Epá, porque... Estou meio férias e, e pronto, e não, não estou sendo mas também mais vale abrir o jogo, não é? Porque às vezes irrita-me um bocado quando estou a ouvir rádio aquela comercial uh, e, e de repente, para tipo, uma segunda-feira de manhã, está um locutor super energético que, que mamou 7 Red Bulls de manhã e que está com aquela, está com aquela, tentar transmitir aquela vibe de que está tudo bem, não é? Que, está, que ele está muito bem. A segunda-feira de manhã já correu 17km ao peixinho já cozinhou um frango, um frango frito já já foi à Tony e voltou de trotinete e, 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 é um, e, tenta, e depois acaba por, fazer, por ter um efeito inverso, que vê se aquilo é falso não é? portanto mais vale dizer, olha, hoje não me apetece que isso depois até pode ser bom não é? transmite já isto, vocês não estão à espera de muito, depois se calhar até dá a volta e é bom o episódio mas yeah, portanto estou sem ideias, primeira razão para eu estar sem ideias não estou no meu habitar chamamos-lhe assim. Quem está no áudio, talvez tenha percebido isso através de, de do som ambiente, percebeu que isto, não, é, isto não, é, não, é, não são os pássaros do costume, não é? Não é o carro do costume que está a passar agora. Quem está no, no vídeo já percebeu que não é o mesmo, que não é o mesmo cenário. Estou na praia grande. Pá, este cenário que eu estou a gravar é o cenário que eu usei em muitos vídeos meus. Olhem, por exemplo, aquele vídeo do, do tradutor. Casais que não falam a mesma língua. Já fiz para aí uns dois anos ou três. Foi gravado aqui. Portanto, ambiente familiar. Um, mas, já yeah, pá, estou sem ideias. Porque sair... De... Porquê? Porque não, não, tenho estado em, não tenho estado em casa, que também é o meu escritório, não é? E, e parecendo que não, isso influencia-me, porque é fixe uma pessoa sair da sua zona de conforto para poder observar e para poder... Apanhar merdas, não é? Apanhar, tipo, beber, beber de vida no que vai acontecendo, mas depois para, para absorver é fixe, mas depois para maturar e para perceber o que é que, o que é aconteceu, preciso de voltar à base, não é? A minha criatividade é um bocado, é, é quase como se fosse um, um vinho do Porto que depois precisa de ficar 10 anos na pipa a amadurecer. E, portanto, portanto, é isso. E, onde é que eu estou? Estou na praia grande. Não sei se já disse, disse pronto, se não disse, digo agora. Estou na Praia Grande. Um, se fosse tão a par da Praia Grande, a Praia Grande é uma tem um microclima que, que é muito característico. Porquê? Porque o tempo aqui pá, praticamente é sempre o inverso do resto do país. Ou oh, vá lá de Lisboa. Imaginem, em Lisboa está sol, aqui está chuva. Em Lisboa está nublado, aqui está sol. Porquê? Porque isto apanha ali a serra, Serra de Sintra e como a serra está cheia de devastação, os pinheiros estão a, a fazer a sua cena não é? a libertar libertar gases depois isso acumula, faz aquele nevoeiro e de repente está aqui um está aquele fogo por cima das cabeças das pessoas e portanto uh, é muito comum estar pá, eu diria que quatro, quatro dias por semana está nevoeiro mas é aquele nevoeiro que queima, que cama que cama e que queima também. Que queima bastante. Vocês vão à praia, não põem protetor e, e apanham o um escaldão. Mesmo com o Porque a Praia Grande tem muito iodo. Como tem boeda rochas, não é? Aquilo, um, acumula bastante iodo e depois os, tá, os, os, os bronzeados da Praia Grande... Agora este, peço desculpa deste momento de passadeira vermelha, mas os bronzeados na Praia Grande duram 3 meses. Vocês chegam a novembro e ainda estão com o bronzeado de Praia Grande. O do Algarve é aquele que passado... Três dias já foi, não é? já foi pelo cano. Mas é, yeah, portanto, isto tem este, este tempo aqui. Aliás, vocês estão a sentir pelo vento, não é? O vento está aqui a bater, eu até tive que estar aqui, estou a usar aqui o meu pop filter para filtrar aqui o vento porque, um, pá, é um tempo... Até há um grupo no Facebook chamado Tá Bom na Praia Grande? Quando o Facebook estava vivo, não é? Agora que faleceu já ninguém utiliza, mas que na altura a única função deste grupo era perguntar se estava bom ou não na Praia Grande por pessoas à vida de Lisboa, e como isto são uns 40 minutos de carro, uh, perguntavam se estava bom, para ver se valia a pena ir ou não até aqui. Bom, estou aqui a fazer o quê? Estou de férias. Estou de férias com família. Que, uh, pá, isto basicamente é o meu primeiro, é o, é o, é o meu regresso à origem, porque eu, eu, desde que mudei de casa, ainda não tinha passado assim umas férias em família um, com todos, com pais, irmãos primos, tios. Portanto, agora foi o, é o meu regresso aqui à, à base. e, pá, e repara, Primeiro, estou cheio, cheio de margem estou cheio de margem porque a minha mãe agora pá, eu durante estes dias sou o filho ferido, porque ela já não está habituada a ter-me em casa então agora faz tudo para eu, para eu me sentir bem recebido e para eu acho, que ela, eu acho que os pais quando os filhos passam férias com eles filhos que já saíram de casa eu acho que eles têm sempre escondida uma ambição que é, vamos ver se ele fica vamos ver se ele fica por cá Portanto, a minha mãe está a fazer tudo para eu ficar, para eu, para eu, para eu, para eu, para eu depois dessas férias lhe dizer no último dia, olha mãe, gostei tanto que vou vender a casa. Vou vender a casa, para não... Eu quero é ficar convosco. Portanto, imaginem, hum, de repente aparece uma cama feita, de repente uh, tenho a toalha da praia estendida, ah, e depois também acontece, o, o que acontece é, eu, eu em casa já sou um gajo independente, não é? já sou um adulto de, pá, com os seus 42, cozinha, lava a louça, até sou preciso passar a ferro. Chego aqui, tenho 14. Tenho 14 e não sei barrar a manteiga no pão. E portanto, desaprendi tudo o que aprendi nestes últimos meses e aqui estou um puto que não sabe viver, mas também aproveito um bocado. A minha, se, minha, se a minha mãe está disponível para isto, eu vou-me aproveitar, não é? Eu vou, eu vou fazer de tudo para uh, viver. Pá, também, no fundo, o que eu estou a sentir é que eu estou aqui um bocado de férias também da de, de, de minha vida doméstica porque eu em casa sou uma doméstica e, e os meus irmãos nem, nem se calhar se eu pá, se, o que seria os meus pais tratarem -me assim se, se eu estivesse a viver em casa não é? os, primeiro os meus irmãos havia logo, havia logo raia não é? mas até os meus irmãos compreendem eu acho que até tenho margem com os meus irmãos até posso abusar um bocadinho porque como estou em casa ele, sempre, okay, ele não está tantas assim, vezes em casa vamos lhe dar a margem até posso usar a pasta dentro deles posso pá, deixar um pacote de leite vazio no frigorífico que eles vão dar margem e vão dizer ok, ele esteve fora, estamos com saudades, não vamos estar aqui, é coisa. Portanto, são as férias abençoadas e sinto que toda a gente conspira para que eu fique aqui para sempre. Mais coisas. Ah, e apanhei aqui, pá, agora que estou, no fundo eu sou um espião aqui. Porquê? Porque agora que eu estou fora do ambiente de viver com pais é que eu consigo perceber imediatamente aqueles comportamentos típicos de pais eu, eu, eu enumerei aqui dois tenho um para cada um para a minha mãe e outro para o meu pai que acho que é comum a todos os pais e vou, vou vou falar neles e são ou seja, vou dizer coisas que não são assim muito recorrentes é? porque há coisas que, pá, mais imediatas de, de mãe e de pai sei lá hum, agora não lembro nenhum mas por exemplo, olha a voz um clássico, a voz é se o nosso nome não é? isso já não é novidade tipo, já não, é, novidade, não, é? Já não é, é um clássico ir à casa da voz e ficar cheio não é? só que isso já nem é nada, não é? já não é humor, já não é criativo porque isso é, já é tipo uma banalidade e isso no fundo é, é agora passando aqui a é uma parte mais técnica isso é a diferença entre o que é que é uma banalidade e o que é que é um, um verdadeiro insight, não é? uma verdadeira ideia o insight é isso, é, é uma coisa que está à vista de toda a gente mas que ninguém vê uma banalidade é uma coisa que está à vista de toda a gente e toda a gente vê. Por exemplo, ir a casa dos avós e, e os avós tentarem empantorrar-nos em comida e, e, e de repente estão, estão quase a enfiar-nos um, um cabrito pela, pela boca. Isso não é um insight, é uma banalidade, porque toda a gente já reparou que isso acontece. Não é? Um insight é uma coisa que nós descobrimos que toda a gente quando nós falamos dessa coisa vai reconhecer mas que nunca ninguém tinha topado isso é que é um insight portanto comportamentos que que, que mães têm que eu acho que é um insight que não é uma coisa assim que, que se identifique imediatamente pelo menos a minha mãe tem eu acho que isto é como a todas que é uma mania com as horas que é basta serem em 9 e 10 da noite que a minha mãe diz já são quase 10 já são quase 10 e nem jantamos e são 9 e 25. Quando é que já são quase 10? Eu diria, a partir das 9 h 45, já são quase 10. Não é? Até posso dar a partir das 9 e meia, porque um, passou de metade e, portanto, arredonda para cima. Mas as mães não dizem a partir das 9 e meia, é 9 h 17 já são quase 10. São quase, olha, são quase 8 e ainda ninguém tomou banho. E até podem ser 6 e 45. Já ainda, tá, ainda faltam uma hora e vinte e já estão a dizer isto Pronto, isto é uma coisa que eu identifico com bastante mãe vocês levam como quiserem, não sei se em vossa casa isto acontece mas na minha, sim depois, comportamentos que, que pais têm um comportamento que eu, que eu decifro como insight que é isto pais é o, o eu acho que o, o domínio dos pais os pais nunca mandam em casa o domínio dos pais entra mais no, no carro não é? no carro é o território deles e, e portanto em, em viagens, o que é que os pais fazem? De repente, fecham-nos. -se, se nós tivermos a janela aberta, fecham-nos a janela e ligam o ar-condicionado sem pedir. É aquele autoritário, tem, como contou no, no, no contor, não é? E tem aquele tem aquele. Hum, aqueles interruptores na, uh, que é o interruptor, o interruptor Hitler. Que eles podem decidir tudo. Os pais no carro decidem tudo para todas as janelas. E é um bocado, é uma ditadura de. Hum, de ventilação, porque se eles querem, eles conseguem fechar todas e depois trancá-las até, se for preciso. E os pais fazem muito isso, não é? De repente, tipo, estamos a, a, na A5, sentido Cascais, do nada começa a janela a fechar, ar-condicionado e já não temos hipótese. Portanto, eu decifero isto com um comportamento bastante pai. Não sei se isto são insights ou não, ou se são banalidades, eu acho que são insights, porque nunca visto vi muito falado. Não sei se são insights ao ponto de toda a gente se identificar, porque pode ser uma coisa só da minha família mas são estes dois comportamentos se eu tivesse funi pai e mãe era com estes dois comportamentos bom, mais coisas uh, e só tenho mais uma coisa para vocês terem quão poucas ideias eu tenho para este episódio só tenho mais, uma, um, mais um bullet point no meu, aqui na minha folha de notas que é sobre Patreon eu ando aqui a adiar um bocado a criação do meu Patreon porque Epá, primeiro porque quer um conceito, né? Era uma coisa, epá, quer, quer criar uma cena diferente. Uh, diferente, ou seja, eu, pelo menos que tenha, que tenha aqui o gancho do sozinho em casa e que tenha, que tenha alguma coisa a ver. Uh, epá, o que me custa, isto acontece um bocado, sempre que, que, que surge uma rede nova, uma rede social nova, que ultimamente não tem surgido muito, estamos um bocado reféns de Instagram, que no fundo é Facebook também e, e se surgir uma nova vai ser comprada pelo Facebook e isto vai, está sempre a rodar nos mesmos por dinheiro, mas sempre que surge uma rede o problema é que vocês têm que criar a comunidade do zero não é? E isto não é só para quem produz conteúdo, é para quem também quem está do ponto de vista passivo nas redes só mais a, a pá, publica as suas fotografias de corpo e um pouco mais uh, mas tem que sempre criar a comunidade do zero não é? Temos que, pode ser bom ou mal, pode partir pedra desde o início e criar uma comunidade pode ser fixe porque estamos a chegar a malta nova epá, mas é chato se vocês de repente numa rede têm 100 capas e passam para outra e, estão, e têm 12 pessoas, pronto pode ser chato, sobretudo se a rede que vocês estavam antes não tem era nada a ver com a, com a rede nova e foram um conteúdo completamente diferente, vocês estão habituados a trabalhar para um determinado conteúdo, sei lá fotografias por exemplo no caso do Instagram e depois de repente há uma nova rede social que funciona à base de alicates e vocês não dominam alicates e têm que fazer tem que criar uma comunidade a partir de alicates mas um, mas pá estou mas inclinado a criar um Patreon um, só que acho que acho que há aqui uma falha que é o Instagram pá, devia dar para os seus utilizadores conseguirem rentabilizar, um bocado como o Youtube não é no Youtube há aquele com, com o AdWords, AdSense e com, com o sistema dos anúncios os, os criadores de conteúdos conseguem rentabilizar o, os seus canais, não é? E depois, a partir de X views, conseguem, ter, conseguem fazer dinheiro. Pá, e o Instagram devia ter, devia ter também uma, uma forma de, de rentabilizar. Um, pá, eu, eu imagino, por exemplo, imaginem vocês terem uma subscrição, o Instagram permitia-vos ter uma, subscri, uma subscrição premium. Vocês pagavam X por mês para não ter anúncios, para não ter postos patrocinados. Eu, eu pagava isto, sei lá. Pá, 4,99€. Tipo um Spotify Premium. Não pagavam isto para não terem postos patrocinados, para terem um, um, um feed mais. Pá, mais limpo, com um algoritmo mais desenhado. para o vosso perfil. Acho que isto era fixe. Ou outra forma de rentabilizar. Imagina, porque isto aqui era mais. Isto era mais para, para, para vocês, não é? Para vocês não levarem com postos patrocinados. Agora, para rentabilizar, por exemplo, no meu caso, porquê é que o Instagram não me permite Imaginem, em vez de fazer, pá, tenho o meu feed, não é? Com posts para toda a gente. Depois, imaginem que é fazer um post filtrado, que é, este post aqui as pessoas têm que pagar 3€ para aceder a ele. Isto não era fixe? Tipo, um post, pá, com um conteúdo mais elaborado, com, pá, que já tem alguma produção, 3€. Quem quer consumir este post, tem que pagar, quem não quer, não consome. Claro que não ia ter os números que têm os posts normais, mas depois ia ter a cena de me dar de me rentabilizar, não é? E se calhar, imaginem, se fossem, se só fossem, é eh, pá, nem fosse 100 pessoas, já eram 300 paus, não é? Mil pessoas, 3 mil paus. Supo Supo se que posto custasse 3 euros, epá, não, sei, não sei se o, não sei se era fixe o, não era fixe o Instagram virar-se para este, para este, epá, porque isto, eu prefiro pagar 3 euros para ver um conteúdo de uma pessoa que eu sigo e que eu curto o trabalho do que estar a levar, como posso, patrocinados. De pessoas que não me dizem nada, não é? Acho que é. Acho que é até aqui tudo bem. Porque neste momento só dá para ver do YouTube, não é? Eu, se vocês quiserem ver de uma rede social, só dá para verem do YouTube. Não dá para. E não, não é isso, não é isso que eu quero. Não quero ver de nenhuma rede social. Mas é, pá, pode ser mais uma cena que, que de repente estimule. Eu também eu já estou um bocado farto de publicar merdas nas redes e de repente ter ali alguma rentabilidade pode ser uma coisa que estimula a criar conteúdos mais, mais bem produzidos com mais eh, pá, com ângulos muito, muito diferentes, pode ser uma forma não sei, isto é uma forma que incentiva os utilizadores em vez de ter e, e, e depois tem aqui outra coisa que é, as pessoas deixam de precisar de de repente fazer parcerias com pá, uma, uma marca qualquer, não é? e há menos posts de pessoas a assegurar Uh, Shampoos de aloe vera e mais posts de pessoas a produzirem conteúdo para elas próprias aliás, pá, eu no outro dia tive ideia até a falar comigo sobre isto, tive ideia para uma, para uma rede social que combate esta febre agora da publicidade, das marcas e tudo mais pá, que era uma rede que tivesse um algoritmo, pá, bem, sei lá hoje em dia o algoritmo das redes, das redes sociais está todo baseado em uh, seguidores e a seguir é? E o que é que as pessoas querem? Querem ter um rácio sempre positivo. É a opção de. Pá, mesmo os likes e tudo mais, é sempre um é rácio um de sucesso para insucesso. De mais likes, menos likes. Mais seguidores, menos a seguir. Um, Porquê é que não se altera o rácio? Em vez de ter, por exemplo, o Instagram aparece lá em cima quantas pessoas é que nós seguimos e quantas pessoas é que nos seguem. Não era mais fixe ver uma rede social em que o rácio, houvesse um rácio que em vez de ser a seguir seguidores, era real. Fake, ou seja, vocês tinham o algoritmo, tipo pá, isto tinha que se chamar um chinesito daqueles. Um chinesito, não, era uma, uma turma de chinesitos, tipo 30 chineses, preconceito, mas que estão a codar, estão a programar um, um algoritmo que consegue terminar em função daquilo que vocês publicam, o quão real vocês são ou o quão fake vocês são. Imaginem, post com, com shampoo aloe vera, sobe o fake. Estão a ver? Isto numa, em termos de porcentagens. Estão a ver? Um bocado como funciona aquele site, o Rotten Tomatoes. Não sei se conhecem, um, um site de, um de filmes, tipo IMDB, mas que em vez de ter uma pontuação de 0 a 10, tem de 0 a 100%. E até 50% uh, os filmes são rotten, são podres, não é são tomates podres, e a partir de 50% até 100% são fresh. Acho que é 50%, por acaso acho que é um bocado mais, acho que é tipo 65%, que eles são considerados fresh. E era tipo isso, imaginem, até 65% vocês são sempre fake, depois até, a partir de 65% são, são real, 80% já são uh, certified real, não é? Tipo um real certificado, 100% é tipo um, real shit. Estão a ver? E era, e era uma rede social que era baseada nisto, que era o algoritmo, era fake versus uh, real. E, consoante aquilo que vocês publicavam imagina, associam-se a uma marca para fazer uma... Uma... Pá, lá está. Uma possibilidade de um shampoo aloe vera. Pumba. Vai fake. Deixa um bocadinho o coisa. Post, de repente, de... Pá, na praia, sentado numa cadeira de lona, a comer uvas, e a cuspir as grainhas, e com aqueles dois pneuzinhos na, na barriga. Aumentava o real. E depois era, este, era sempre este trade-off, fake real, e as pessoas que não é os, os, os influencers e estou a fazer aqui aspas com os dedos eram os que eram os mais reais eram os que não se vendiam eram os que faziam lá está os que, os que o algoritmo privilegiava porque eram aqueles que pá, não se vendiam no fundo isto não era uma rede social mais fixe isto no fundo era, era a, a rede social real era a rede real não era a rede social, era a rede real e depois, porque os seguidores não querem dizer nada. Não é? Os seguidores, no fundo, não querem dizer nada. Eu há uns tempos recebi uma mensagem epá, de, um, de um bacano que... ainda foi um puto jovem, que foi uma coisa que me, que me chateou. Epá, que é de, epá, não vou dizer da marca em específica, mas é de uma dessas marcas de sushi que estão aí. Vocês sabem quais é que estão aí? Aquelas marcas de sushi que entregam em casa. Que me abordou, e, e a abordagem foi... Epá, Guilherme, nós gostávamos de ter daqui -te a... Como parceiro da nossa marca, porque te identificamos como uma pessoa que traz valor, etc., e uh, nós temos muito poucos influenciadores, temos menos de 10 influenciadores, e, pá, e nós até que costumamos procurar pessoas que tenham mais de 200 k seguidores, tu pronto, só tens 100 mas nós valorizamos o teu trabalho bem, eu parei logo de ler. Não é? Tipo, primeiro, esta abordagem: está-me tipo, a tentar-me tá a tentar angariar para uma, para uma coisa, está logo a dizer, tipo, não, mas tu não tens os seguidores, que nós procuramos. E depois, a partir do momento que para ele a variável importante é o número de seguidores, eu já não quero saber. A partir do momento que é, porque os, o número de seguidores não quer dizer nada, porque uh, nem deve ser isso, deve ser o conteúdo, não é? As pessoas devem, devem, deve, devem valorizar o conteúdo acima dos números, não é? E, pá, e, e contra mim falo que muitas vezes... E, e contra mim, pá, e acho que isto é, é, um, é, é um mal, o mal maior, lá está, de, de, de trabalhar para números, é, é, é depois... Uh, Uh, tentar atingir as metas consoante esses números em vez de consoante a qualidade, uh, esse é o principal uh, desafio, não é? Um, mas, Páscoa, isto chateou-me um bocado e a abordagem veio de uma pessoa pá, que, é um, que é um jovem, não é? Que, que percebe as merdas das redes sociais. Aquilo no fundo era só ele a tentar uh, ter um, um discurso que me convencesse a aceitar aquilo porque ele sabe que o que me estava a oferecer não era assim grande coisa você sabe o que é que é, aquelas parcerias com sushi que é ofereço te 10 temakis e tu pões 10 posts que não é fixe mas pronto hum, pá, acho que esta rede social era fixe uma rede social real não, não acham que ia diminuir a quantidade de posts de, de miúdas na piscina com uma garrafa de Mateus Rosé eu acho que ia pá. eu acho que ia reduzir bastante e não tenho mais nada, neste momento o meu, a, minha a minha folha é uma folha em branco, que às vezes é o maior desafio, não é? O... Eu, tive, eu antes de, fazer o meu, de escrever o meu sol de stand-up, eu tive, uma... imaginem, eu digo que escrevi durante, demorou um ano a escrever, mas os primeiros 4 meses foi uma folha em branco, que tinha só, pá, tinha uns bullet points, mas lá está, é aquele processo de maturar e de, pá, e deixar na pipa, deixar ali na pipa a ganhar, a ganhar corpo, não é? Isto é uma coisa que se diz muito no vinho. Ganhar corpo. O vinho tem que ganhar corpo. Pá, vocês conhecem alguém que tenha uh, ido a um restaurante, fez aquele número de empregado foi lá com o vinho, não é? Para ele provar. O empregado serviu-lhe o vinho, ele bebeu o vinho e fez a... ah, Não, está uma merda. Desculpe. Vamos trocar. Alguém já fez isto. É porque eu não conheço ninguém. Isto nunca me aconteceu. Eu, pronto, eu fingo, não é? fins que fins que saiu não não está ótimo pode servir mas alguém já fez isto alguém já mandou o um vinho para trás porque está com está com demasiado corpo está com um aroma que não não pois não então empregado sirvam na boa pode ter o vinho ninguém vai mandar para trás não é, é um bocado pá, não dá não é e o vinho é un... o único é que o vinho é a única coisa que em que isto acontece em que nos dão a provar dão-nos dão, dão uma pinguinha primeiro porque é que quando pedimos rapaz, sei lá, couver porque é que quando pedimos azeitonas o empregado antes não chega só num com, com um daqueles, sabem aqueles, aqueles calicesinhos onde serve a soja, a soja do sushi porque é que ele não vem só com com esse, com esse calicezinho só com a azeitona antes para nós provarmos a azeitona se estiver boa, pronto venha, venha, pode vir se não tiver boa, azeitonas para trás porque é que não fazem isto com tudo, se fazem com o vinho, não é? O que é que o vinho tem de especial? Porque é que quando eu peço uma fanta laranja, também não me servem um bocadinho de fanta laranja antes. Olhem, porque a fanta laranja, é, por exemplo, Coca-Cola há, há mais vezes eu já mandei coca cola para trás, mas nunca mandei um vinho para trás. Coca-Cola às vezes vem, vem sem gás, a Coca-Cola às vezes vem, 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 não vem fresca e já mandei para trás. Agora vinho, nunca mandei, nunca mandei vinho para trás. Aliás, nem sei, até podiam meter vinho de pacote lá dentro. Há um artigo da Não sei de quem, de quem é que é, pá. É um artigo tipo de uma... É pá, de uma BuzzFeed. Não, não é BuzzFeed. De uma, de uma Vice. Que é, que é provar que ninguém percebe de vinhos. Um artigo ou um, um vídeo, já não me lembro. Agora não, não encontro isso. Sabem como é que é uma forma de... Pá, uma vez tive um workshop de vinho. Que uh, basicamente também desmistificou tudo o que é. Uh, manhas de pessoas que acham que percebem de vinho. E uma coisa que... Vocês podem nem perceber de vinhos. Uma coisa que vos ajuda a perceber, uh, fingir que percebem, é vocês se pegarem numa garrafa de vinho, aprender fazer isto. Um vinho bom, normalmente, tem sempre uma garrafa com o fundo uh, para dentro. Convexo, não é? Convexo ou côncavo? Não sei, não é? Isto agora é aquelas que ficaram bem em, em ciências físico-química. É convexo porque é para dentro. E quanto mais convexo for a entrada da base do vinho... Quanto mais para dentro tiver o, o. Estão a ver? A base de, de vidro, melhor é o vinho. Ou, ou é mais provável o vinho ser melhor. Porquê? Porque quanto mais para dentro tiver o, o vidro. Do, uh, portanto, aquela. Aquele, aquela. Circunferência. Não é? Aquela circunferência do, do, do vinho, mais caro foi o engarrafamento. Porque o engarrafamento barato é o engarrafamento em que o fundo do. Do, do vinho é plano. Não tem. Não tem não tem nenhuma convexidade portanto se o fundo for plano o engarrafamento foi barato se o fundo é convexo, o engarrafamento foi caro e é mais provável um vinho com engarrafamento caro ser um vinho bom se pode acontecer um vinho com engarrafamento caro ser um vidro, um vinho mau pá, pode, mas é menos provável portanto isto é baseado só no engarrafamento ok? se o engarrafamento for bom, o vinho é provável que seja bom Fica aqui uma dica de vinhos de uma pessoa que não percebe nada de vinhos, mas que gosta de vinhos. Pá, mas eu nunca vi um vinho mau. Ah, nunca vi. Vinho do pacote. Está-se bem. Pá, não, por acaso o vinho do pacote nota-se, porque é aquele vinho aguado, não é? De repente já é, pá, já é a urina de cato. De cato? Ou de gato? Hum, acho que é gato. Está bem, malta. Olha, estou aqui a alongar-me só para ver se isto bate os 30 minutos, uh, mas não vou lá Tá Está bem? Portanto, é isso. Obrigado por terem escutado. vemos para a semana. E um grande abraço!